0: Estás escuchando Escrito Sin Tinta, un podcast para filosofar, una producción original de Dreams of Rising. Sigue soñando, sigue ascendiendo. Bienvenidas sean todas las personas alienígenas o seres de otra dimensión que estén escuchando y o viendo este su podcast de confianza Escrito Sin Tinta donde yo a su host Julio R. a compartiré con ustedes algunas reflexiones personales sobre la vida que pueden ir desde lo más mundano, ordinario o cotidiano de esta, hasta lo más profundo, interesante, trascendental, filosófico, existencial posible. Muchas gracias por ver o escuchar lo que digo, lo que hago en este y en los demás proyectos en los que estoy inmiscuido. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en este su bonito espacio. Yo estoy muy contento, muy feliz, muy animado por estar nuevamente aquí con ustedes. Y como cada semana antes de comenzar, quiero recordarles lo valiosos y lo importantes que son para su servidor. Porque de no ser por ustedes, nada de esto sería posible. Así que muchas gracias por acompañarme en el episodio de esta semana. Y hablando de unión, de alianza, de unidad, de gratitud. Hoy toca hablar de la fuga de talentos porque es un tema que llamó poderosamente la atención hace un par de días. Y que siento que genera una discusión muy polarizada, pero es muy esporádica esta discusión. Esto es, cada vez que un mexicano logra algo importante o algún reconocimiento a nivel internacional, se genera esta discusión respecto de si merece ser llamado orgullo nacional o si merece ser llamado eh, un patrias No por el hecho de que triunfe afuera. Sino por el hecho de que a veces las personas, eh, nosotros esperamos que ante esos logros reaccionen diciendo amo mucho mi país, quiero mucho mi país, esto es por mi país, esto es por México. Y siento que es ahí donde se, pues, se, convier se convierte en una, en una polémica un tanto nacionalista, patriotera, que no tiene no tiene ningún fundamento en realidad y que muchas veces la fuga de talento se da sobre todo en ciertas áreas muy específicas como la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte y estamos en tiempos de Juegos Olímpicos Tokio 2021 y recientemente una mexicana, o bueno, una mexico neerlandesa ganó una medalla de plata en la disciplina de tiro con arco Gabriela Schloesser, no sé cómo se pronuncia así que ahí lo siento Schlösser Ballardo ganó medalla de plata en la disciplina de tiro con arco. Curiosamente ella participó en Río 2016 bajo la representación de la delegación mexicana. Ella durante ese intervalo de tiempo eh, pues digamos realiza o desarrolla su vida personal. ¿no? Se casa con un hombre de Países Bajos. ¿Por qué termina representando a Países Bajos? Bueno, porque la delegación mexicana le dice... Está muy bien que te hayas casado, está muy bien que quieras formalizar esa parte de tu vida con alguien allá, pero si quieres representar a México, tienes que vivir aquí y tienes que entrenar aquí. Y ella dijo, pues muchas gracias, yo tengo mi vida en otro lugar. Si no me dan la oportunidad de representar a este país eh, a pesar de todo, pues bueno, ni modo. Hay que seguir buscando oportunidades y precisamente la oportunidad que se le abre es la de representar a Países Bajos. Tan es así que pues ganó una medalla de plata, o sea, le fue bastante bien y qué bueno por ella, o sea, qué, qué bueno que haya personas que independientemente de los obstáculos logren cosas importantes, tanto en sus países o como fuera de sus países, pero la discusión se, se generó en redes porque decían que era una patrias, porque decían que cómo era posible de que primeramente había representado a su país y después se quisiera cambiar Existe un desconocimiento total y absoluto de las razones por las cuales hizo lo que hizo. Una, una completa confusión y desconocimiento de las razones por las cuales representó o quiso representar a Países Bajos en lugar de México. Y aquí creo que genera demasiada indignación sobre muchos el hecho de que intente triunfar eh, a pesar de que ya no cargue con la bandera de México. Creo que la discusión no debería ir inclinada a esa situación. La, la discusión debe ir encaminada hacia por qué la dejaron ir. No porque no representó a México, sino por qué la delegación mexicana no hizo más esfuerzos para retenerla. Ok, podemos decir, bueno, las reglas son así, ni modo. Tienes que estar aquí, no vas a estar aquí, no se puede. Bueno, ok. Ante eso creo que tampoco tendría eh, necesidad de existir esta discusión. Porque, a final de cuentas, no es que ella no haya querido, es que las condiciones no fueron las óptimas para que lo pudiera hacer. Ante esto pueden pensar, bueno, ¿cómo es posible de que primeramente haya participado bajo la delegación mexicana hace cuatro años, bueno, cinco, y ahora represente a otra delegación? Honestamente, no sé cómo funciona ese proceso. Lo que sé es cómo funciona, por ejemplo, en el fútbol. Aquí hay argentinos que han jugado para la selección mexicana porque se naturalizan. También genera una discusión extraña ahí, creo yo muy de señores porque empiezan a decirte es que como van a jugar argentinos en, nuestro, en nuestra selección y no sé qué se vuelve un tema de nacionalismo y de patrioterismo si bien México tiene muchísimo talento y exporta cosas muy importantes a otros países no es un país tristemente donde veamos científicos artistas eh, atletas o deportistas eh, del más alto nivel de forma muy común, muy usual, que prosperen. Es muy difícil que un artista, que, que un eh, científico o que un atleta en este país logre cosas verdaderamente importantes y que sea noticia nacional y que sea como, pues, una referencia de, de un gran esfuerzo y de, de grandes trabajos que se hacen en el aspecto institucional, gubernamental, para que el talento de este país pueda ser explotado de la mejor manera y no tengan que huir o eh, irse a vivir a otro país. México tiene 71 medallas ganadas en su historia en Juegos Olímpicos. 71 medallas. China ganó 71 medallas en Río de Janeiro. Un país ha ganado en una edición lo que otro país ha ganado en todas las ediciones. Ahí se ve claramente la diferencia entre una potencia mundial mundial. Y entre un país que no es potencia. No es con el afán de comparar para que se vea lo mal que estamos. Sino para que entendamos cuál es nuestro contexto. Cuál es nuestro, nuestro lugar, nuestra posición. No es como para que estemos eh, diciéndole no, no te preocupes. Si quieres irte para allá, vete para allá. No es me vas a representar y te voy a apoyar para que sigas representando a este país. Porque talento como tú eh, lo necesitamos. No es fácil para, para el deporte mexicano sobresalir, no es nada fácil, porque a menos, que no, a menos que sea fútbol, no existe este apoyo, ya ni siquiera digamos de las instituciones, de la gente. La gente espera que los deportistas en Juegos Olímpicos vayan y consigan medallas y ganen y se posicionen entre los mejores del mundo cuando no, no observan el trabajo previo. Al menos en el caso del deportista o del atleta. Este no se prepara de la noche a la mañana. Nadie se prepara de la noche a la mañana. No esperen que lleguen a los Juegos Olímpicos para ganar medallas. Porque es un evento donde participan todos los países del mundo. O casi todos los países del mundo. Y donde te enfrentas a los mejores de esa disciplina. A los chinos, rusos, estadounidenses, británicos, alemanes, japoneses, australianos. ¿Cómo esperas competir contra estructuras mejor organizadas, contra estructuras más desarrolladas, cuando en este país la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, está siempre metida en cuestiones de corrupción, donde la titular actualmente está presuntamente ligada a actos de corrupción. No estoy diciendo que haya hecho esos actos de corrupción, digo que su nombre se relacionó con estos actos. Entonces, ¿cómo esperas que los atletas ganen medallas si no tienen ni siquiera las bases eh, organizacionales, administrativas, institucionales o económicas para hacerlo. Los deportistas en este país hacen imposibles por llegar a esas instancias y participan en el más alto nivel y consiguen logros verdaderamente importantes tan solo estando y llegando a esa instancia y a ese lugar. Porque para intentar, para llegar hasta ahí, tuvieron que haber cruzado un camino de clasificaciones, de torneos clasificatorios, donde primeramente tuvieron que ganarlos o posicionarse en los primeros lugares para después pensar en llegar a los Juegos Olímpicos. No es simplemente de me preparo unos años y llego. Ni siquiera es un trabajo de preparación de tres años y medio. Es un trabajo de toda la vida. Estas personas se preparan desde que son niños, o sea, practican horas y horas semana tras semana para llegar hasta donde están. Y pasan 10, 15, 20 años preparándose para esta clase de competencias, aún sin el apoyo económico, ni gubernamental, ni nada. La mayor parte de las veces el apoyo es muy poco e incluso el apoyo no se da de la forma correcta, porque tampoco es un secreto que las becas Tardan en llegar o no llegan o hay problemas con la beca y, y no solamente en deporte, sino las becas, por ejemplo, del CONACIT para ciencia y tecnología, que son 12 mil, 13 mil pesos mensuales para que puedas trabajar de tu investigación como científico, por ejemplo. Pero te tienes que someter a eso estrictamente, o sea, tu, tu mes, tu mensualidad, tu vida económicamente depende de esa beca. Los apoyos no siempre llegan. Y lo hemos visto. Toda la vida ha ocurrido. No es una cuestión de ahora. No es una cuestión de este gobierno ni de, ni de esta administración. Sino de las últimas 20 administraciones. Porque, seamos sinceros. El deporte no es una prioridad. La ciencia no es una prioridad. La cultura no es una prioridad. Ni la educación tampoco. Si, hubiera, si pudiéramos decir que son prioridades. O si dijéramos que son prioridades, no se recortarían los presupuestos a, esas, a esos sectores cada año. Cada año hay recortes al presupuesto en educación, en ciencia y tecnología, en cultura y demás. Entonces la discusión amerita que hablemos de cómo es que esto es una realidad muy común, muy frecuente. México es el país a nivel latinoamericano que más talentos deja escapar. Eh, estaba leyendo unas, unas fuentes, unos artículos propiamente del diario El Economista y del diario El País, que decían que al menos un millón, casi un millón de estudiantes con carrera concluida dejaron México para irse a Estados Unidos. Por, obviamente, la falta de oportunidades para poder desarrollarse en sus diferentes ámbitos o áreas, principalmente científicos, técnicos, y personal altamente calificado. Así lo lo describía la nota. Casi un millón de jóvenes que terminan una carrera eh, que están especializados en estas áreas consideran que es una buena opción irse a otro país porque aquí simplemente es muy difícil sobresalir y resaltar en estas áreas. Es muy difícil. Tan es así. Que nosotros, bueno, en este país existe un hombre que se llamó Mario Molina que es el único premio Nobel de química o sea, México tiene dos premios Nobel en su historia uno que es de química y otro que es de literatura por parte de, de Octavio Paz que lo ganó en 1990 bueno Mario Molina ganó en el 95 si no mal recuerdo, en asociación con otros científicos el premio Nobel de química por ser de los precursores o de los investigadores principales en el descubrimiento de la capa de ozono, bueno, del, del agujero en la capa de ozono. Un científico mexicano participó en esta investigación y, curiosamente, este científico, después de haber egresado de la UNAM, fue a estudiar a la Universidad de Friburgo y estuvo viviendo mucho tiempo en los Estados Unidos. Tan es así que, cuando estaba en el periodo de su investigación para este premio, vivía allá. No vivía aquí, no trabajaba aquí. Él dio clases en universidades en Estados Unidos. Él se dedicó a pues, continuar con sus estudios como de maestría y doctorado fuera de México. Egresó de la UNAM y después de eso se fue a estudiar a otras partes. Trabajas contra una desventaja enorme. La desventaja de que tu propio país no te respalda, no te apoya en muchas ocasiones... Y después encontramos comentarios de que te vas a morir de hambre... ...por querer dedicarte a la cultura o al arte. Cuando la cultura y el arte son de las eh, disciplinas más antiguas... ...y más hermosas y más importantes de la historia de la humanidad. Y aquí son trabajos de segunda categoría... ...porque no vas a generar millones... ...porque te vas a morir de hambre... ...porque no te va a dejar dinero. Que creo que ante eso digo yo no puedo dejar de sentir molestia ni enfado porque a pesar de que estas personas ahora sí que por amor al arte y por amor al deporte se dedican a eso nunca parece ser que reciben el más mínimo reconocimiento ni la más mínima gratitud ni la más mínima pizca de apoyo ni por las instituciones ni por la gente yo hice un par de preguntas en instagram y en facebook agradezco mucho a las personas que se tomaron la molestia de contestar Gracias por eso y de las preguntas que yo realizaba era puntualmente si ustedes tenían o tuviesen la oportunidad de irse de este país a vivir o trabajar en otra parte, ¿tomarían esa decisión? El 95% me dijo sí, sin pensarlo. Es muy poca la gente que si tuviera la oportunidad de irse, se quedaba y eso creo que nos hace entender eh, creo que a todos nosotros de que la realidad y la situación en este país es muy desfavorecedora para los que intentamos trabajar o hacer algo importante con nuestras vidas en el aspecto laboral, en algún proyecto, en algún objetivo y que muchas veces está muy difícil intentar sobresalir en esas disciplinas, en esas áreas del conocimiento, en esas eh, ramas porque o no hay trabajo o el trabajo es muy mal remunerado o te explotan en la empresa, o simplemente no hay apoyo, simplemente no hay lugares y tienes que irte a la Ciudad de México porque en este país todo está completamente centralizado. Y tienes que buscar y buscar y buscar y picar piedra y picar piedra y entonces se romantiza mucho este, este discurso de eso forja carácter, eso demuestra que tan interesado estás en lograr esa clase de proyectos, eso demuestra la clase de persona que eres. Las cosas deberían ser mucho más sencillas. O sea, estamos demasiado acostumbrados a tener que esforzarnos el doble, el triple, el cuádruple si queremos ser artistas, si queremos ser científicos, si queremos ser deportistas o atletas de alto rendimiento en este país y vivir cómodamente de eso. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que esforzarme el cuádruple simplemente por el área, por la rama que decidí estudiar o a la que decidí dedicarme? ¿Por qué? Claro, porque no es... Porque no hay posibilidades, porque no hay oportunidades. Ah, claro, es muy lógico pensar en eso, ¿no? Es muy lógico pensar que me tengo que romper la espalda diez veces más que el otro simplemente porque intento hacer algo diferente, entre comillas de mi vida. Perdón, pero eso es precisamente otra de las preguntas que hice. Eso es ejemplo de un gobierno ineficiente, ineficaz e inútil que no es capaz de apostarle a su gente a su talento, a las personas que pueden sacar a este país adelante. Eso es la, es la más clara muestra de un gobierno desinteresado en apoyar a su gente. Porque si sí, creamos programas sociales, programas de desarrollo, damos becas y, y generamos esta clase de programas para el bienestar de las personas, yo no digo que estén mal, no digo que estén mal, hay que analizar puntualmente cada situación, pero la, la, la cuestión o el debate debería encaminarse hacia por qué a ellos sí y por qué no a los científicos, por qué no a los deportistas, por qué no a los artistas, por qué no a las personas que pueden traer un, un beneficio muy, muy relevante a la sociedad, o sea, por qué no a los estudiantes, por qué no a las personas que quieren estudiar un posgrado, una maestría, por qué no, ahí les va otro dato, que precisamente es de otra de las investigaciones, artículos que encontré, creo que esta era del país, el 13.5% de los estudiantes en este país que tienen un posgrado se van a otro país. A Estados Unidos. Precis o sea, como principalmente Estados Unidos. El 13.5%. O sea, de 100 personas que terminan un posgrado, 13 se van de aquí. Podrán pensar, pues no es mucho. No, no es mucho. Si lo, si lo comparamos en esta clase de estadísticas y escalas, el problema es que siguen habiendo personas que prefieren irse de este país antes que quedarse para lograr trascender o hacer cosas importantes en lo que sea que hagan, en lo que sea a lo que se dediquen. Guillermo González Camarena fue la persona que inventó la televisión a color mexicano que al no recibir el apoyo para su investigación y, y la invención de este producto se fue a otro país. Los famosos directores de cine, Guillermo del Toro, González Eñerritu, Alfonso Cuarón, que si bien los tres empezaron su carrera aquí en México como tal, la parte más importante de su carrera o el reconocimiento más importante lo han obtenido fuera de. Los tres han ganado los premios más importantes de la, de la industria cinematográfica. Incluido el, los premios de la Academia, ¿no? Guillermo del Toro tiene mejor director, mejor película del año, con La Forma del Agua. González Iñarritu también ganó con su película de Birdman y la del Renacido, esta donde sale DiCaprio. Que, dicho sea de paso, es la única película eh, de la cual DiCaprio tiene un Oscar como mejor actor. Esa película también le, le dio bastante reconocimiento a González Iñarritu. Que por Birdman ganó el Oscar a Mejor Película. E incluso Cuarón con Roma ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y si bien podemos decir, bueno, Roma es una película mexicana porque está hecha aquí. Bueno, está hecha aquí, pero no es una producción de aquí. Es una producción de Netflix. Y cada vez que ganan algo cada vez que están ahí de pronto en, dando entrevistas y demás. Hay quienes dicen, él es un orgullo de nuestro país. Él es la clara muestra del, del talento que hay en este país. Pues sí, no vamos a discutir eso. Son personas sumamente talentosas. El problema está en que ese talento no lo pudieron desarrollar ni formalizar aquí. No lo pudieron establecer aquí. Los deportistas, artistas, científicos, personas que buscan dedicarse a otras áreas o a otras ramas que no sean tan, entre comillas, convencionales, tienen que esforzarse mucho más para poder sobresalir. Para que lo que sea, eh, en lo que trabajen, tenga un reconocimiento no solamente de, de aplauso y de y de calidad moral o de valor moral, sino un reconocimiento económico que les permita sostenerse aquí. O sea, no, no tener que buscar una oportunidad fuera, que es como algo que pasa mucho con los famosos dreamers, gente que se tiene que ir del país porque no hay trabajo aquí, o porque la inseguridad y la violencia está horrible, entonces... Pues, quiero lo mejor para mi familia, necesito darle, darles una mejor calidad de vida o una mejor oportunidad para vivir y se van a Estados Unidos y se desarrollan allá y después pues ya hacen su vida allá. Esto nos debe poner a pensar mucho, sobre todo en lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos, porque talento no nos falta. Hay estudiantes que van a concursos de matemáticas, de robótica, de ciencias en diferentes partes del mundo, en China o en Japón, y ganan esos concursos. Y compiten en esos concursos contra los mejores en esa disciplina o en esa área del conocimiento y ganan y demuestran la clase de talento que existe en este país. Queremos hacer de este país un lugar mejor. Yo creo que el 99.9% de nosotros estamos convencidos en esa misma idea. Queremos hacer algo verdaderamente importante para que este país mejore, cambie, tenga un auténtico, eh, una auténtica transformación, no solamente como un eslogan político, sino para que de verdad la inseguridad y la violencia no sean eh, estandartes de nuestro país, para que el talento de este país pueda quedarse en este país y pueda hacer cosas sumamente importantes en su país, que no tengan que irse a otra parte para poder pues desarrollar todas esas habilidades y capacidades al 100%, porque aquí nunca se les dio ni siquiera la más mínima oportunidad de hacerlo. Ante esta situación, yo considero que sí es muy difícil quedarme personalmente con un discurso, con, con un discurso optimista, porque sabemos cómo funcionan las cosas, porque sabemos que muchas veces sí es de apoyo, pero tienes que quedar bien también conmigo, o sea, es favor con favor se paga. Y no debería ser así. Hay muchas cosas que no deberían ser de cierta manera y son de esa manera. Ante eso no sé qué tan optimista pueda ser mi discurso final. Porque pues vamos, creo que queda bastante claro el hecho de que es muy complicado sobresalir y muy complicado hacer que tu proyecto funcione. Sobre todo cuando no se dedica a ciertas áreas. Que las áreas que ya mencioné pues son las que principalmente quedan un tanto desprotegidas. Obviamente que ante todo eso pues, hay, hay atletas, hay científicos, hay artistas que logran consolidar una carrera muy importante aquí. Y eso, no, y eso tampoco está en, en, en discusión. Hay personas que lo logran. La cosa es que más personas lo vayan logrando. No que lo logren 5, 10, 20. Que lo logren todos. Porque todos aspiran a eso. Porque si en este país existe el talento y la gente capaz, porque habríamos de ignorarles a ellos. Si ellos son los que pueden dar y propiciar esta mejoría. Yo no sé honestamente qué tanto pueda cambiar el futuro. Yo no sé qué tanto pueda favorecer el futuro para que esta situación mejore. Porque las cosas no parece que vayan a mejorar. Y porque al, al parecer las cosas van a seguir igual durante mucho tiempo. Pero creo que al final no importa si estás en el extranjero o si estás aquí. Creo que existe, sobre todo en muchos de nosotros, este sentimiento. No quiero asociarlo con una cuestión nacionalista ni patriotera, pero sí con un sentimiento de que quiero que a mi país le vaya mejor. Porque creo que todos queremos eso para esas personas, para nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra, nuestra ciudad, nuestro estado... Creo que desde una muy pequeña escala todos aspiramos primeramente a que nos vaya bien a nosotros y también que le vaya mejor a todos los demás. Y son cosas que tenemos que afrontar. Y para poder trabajar en eso tenemos que señalar las cosas que están mal. México tiene muchísimas cualidades y esas creo que ya todos las conocemos. Lo que hay que señalar es lo malo. Lo que hay que señalar es lo que se está haciendo mal y por qué se hace mal y qué está pasando. Porque si no se cambia desde esa parte si no se concientiza, si no se entiende lo que ocurre, difícilmente vamos a encontrar una solución o difícilmente vamos a poder ejecutar una solución. Existen figuras y personajes como Guillermo del Toro, por ejemplo, que aunque esté afuera del país en varias ocasiones por trabajo, ahí luego lo veíamos en Twitter este, pues patrocinando, apoyando a, a personas que le pedían cierto apoyo, incluso... Saúl Álvarez, el boxeador, que ha generado una riqueza impresionante en su deporte y que lo ha hecho bastante bien. Dejemos de lado la discusión de si es bueno o no en lo que hace, pero lo que ha hecho en esta labor de filantropía, en esta labor de apoyo, de, de ayudar a los que más lo necesitan. Creo que si todos tuviéramos esa misma capacidad económica, pues muchos haríamos esa clase de cosas. Pero como eso es prácticamente imposible para que ocurra, Creo que al final lo único que puede servir, si quieren hasta de consuelo, si quieren hasta como un discurso, sí, tal vez no tan optimista, pero tampoco tan, tan pesimista, es ¿podemos trabajar por este país? Sí, en la medida de nuestras posibilidades. ¿Podemos hacer un cambio? Sí. El cambio no significa que todo sea modificado de la noche a la mañana, pero creo que es importante siempre empezar por uno mismo. Y creo que es importante siempre trabajar para que esos cambios se den. No en un año, no en dos años, porque debemos también quitarnos de la cabeza esa clase de, de resultados cortoplacistas. Eso no funciona, eso no existe. Un verdadero proyecto, una verdadera forma de cambiar las cosas, toma muchísimo tiempo. Cinco años, diez años, veinte años, los años que tengan que tomar, pero la ruta y el rumbo tiene que ser este tiene que llevarnos hacia un mejor lugar. Claro, hay muchísimos obstáculos, hay muchísimas cosas que se pueden decir de lo mal que se hace o de las cosas malas que se hacen, pero creo que al final todos o la mayoría nos quedamos con esta cuestión o esta idea de, sí, están mal las cosas, están horribles en este país por todo lo que ya sabemos que pasa, pero si nos rendimos ya no hay lucha que continuar, ya no hay razón por la cual seguir. Creo que inherentemente el ser humano siempre necesita de motivos, sentidos, razones para continuar, para luchar, para vivir y demás. Creo que al final la prosperidad, por más utópica que sea, es un mal necesario. O tal vez no tan mal, pero es necesario completamente. Y debemos trabajar porque esa prosperidad llegue. No sé honestamente de si llegue o no, de si vaya a llegar o no. Lo que sí sé es que tenemos que seguir intentando porque de lo contrario las cosas tampoco van a cambiar si nos rendimos desde ahora creo que eso sería todo por esta ocasión esto fue un episodio mucho más laxo mucho más breve en el sentido de, de la conclusión y de la reflexión que hay que dejar pero bueno al final de cuentas espero y esto haya, haya quedado lo suficientemente claro como para decir ok las cosas están así hay mucho que hacer y hay que seguir. Si ustedes tienen alguna opinión de este tema, me encantaría de verdad. Me encantaría de verdad que me la hicieran saber. Me encantaría muchísimo saber qué piensan de este tema. ¿Cuáles creen que sean algunas posibles soluciones? ¿Cuáles creen que sean algunas posibles alternativas? ¿Se, quedaban, ¿se quedarían ustedes en este país? ¿Huirían? ¿Trabajarían desde afuera para mejorarlo? ¿Qué harían ustedes? Me interesa mucho saber qué piensan en esta ocasión y siempre me interesa saber qué piensan, honestamente, pero creo que ante esta situación tan abrumadora, tan compleja, donde no existe como una solución puntual, creo que es bueno eh, pues hacer un poco de, de retroalimentación y, y tratar de comprender y conocer diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista de esto. Sabemos cómo estamos, o sea, creo que no, hay, no es necesario decir que estamos mal, que es un país corrupto, que es un país de nepotismo, de impunidad y demás. Eso ya lo sabemos todos. Y los que no, pues tal vez deberían saberlo. Lo que sigue es... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el barco se hunda? ¿Vamos a dejar que este Titanic eh, se vaya a las profundidades del océano? ¿O vamos a intentar hacer que salga a flote? Con eso nos podemos despedir. ¿Qué harían ustedes? díganmelo los estaré escuchando y o leyendo nos vemos en la próxima semana en la próxima ocasión espero se encuentren muy bien espero sean muy felices o de menos un poco menos miserables el día de mañana nos vemos